0: Willkommen zu den Weihnachtsfolgen von Geladen, der Batterie-Podcast
1: mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
2: Wir sind zurück bei Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel am Mikrofon zur zweiten Adventsfolge. Wie letzten Sonntag begrüßen wir erneut Professor Jürgen Jannek und Dr. Veronica Wright. Liebes Publikum, interessieren Sie sich dafür, ob sich eine Umrüstung von Verbrennern zu Elektroautos eigentlich lohnt? Dann abonnieren Sie diesen Podcast und bewerten Sie uns doch bitte in Ihrer Podcast-App. Das würde uns sehr, sehr freuen. Herr Janek, die erste Frage haben wir Ihnen von Tobias Ender mitgebracht. Und er würde gerne wissen, viele denken, es kann doch nicht nachhaltiger sein, meinen Verbrenner nun abzugeben und mir ein neues E-Auto zu kaufen. Ich fahre den Verbrenner besser bis zum Ende und steige dann um. Wie sieht denn so der Nachhaltigkeitsvergleich eines alten Verbrenners und eines neuen Elektroautos aus? Also gibt es da irgendwelche Zahlen?
0: Äh, es gibt natürlich Zahlen. Ich denke, das ist eine Frage, die natürlich Veronika, ich sehe sie schon lächeln, natürlich äh, auch sehr gut beantworten können, weil sie ja gerade diesen Umbau auch betrachtet. Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, die die CO2-Bilanz, sage ich jetzt einfach mal, eines, eines, eines Fahrzeugs hängt natürlich einmal ab davon vom Fahrzeug selbst äh, und äh, vom Antriebsaggregat und dann natürlich von dem, was als Treibstoff eingesetzt wird. Also Strom, wo kommt der Strom her? Und dann eben halt dem Brennstoff. Und ähm, wenn ich jetzt einfach mal nach Europa gucke oder nach Deutschland gucke, da ist es so, unser Strommix ist ja jetzt nicht so günstig derzeit. Wir haben ja eben halt noch immer einen sehr fossilen Strommix. Da ist es so, dass man äh, sich schon Mühe geben muss, dass man äh, mit einem ähm, Elektrofahrzeug äh, besser wird als ein wirklich optimierter Verbrenner, würde ich sagen. Ne? Auch insbesondere, also in der Gesamt-CO2-Bilanz. Aber sobald man natürlich dann tatsächlich grüneren Strom kriegt, also sobald also unsere Strom, äh, der Strom eine bessere Zusammensetzung hat an den Quellen her, dann wird das sehr, sehr schnell günstiger. Aber ganz klar, also den CO2-Ausstoß wird das Produzieren des eigentlichen Fahrzeuges, der ist natürlich da. Äh, was natürlich auch dafür spricht, wenn es denn funktioniert, durchaus auch umzurüsten. Das hat natürlich nochmal selbst aber Kosten. Aber also ich würde jetzt einfach mal denken, und das habe ich jetzt nicht durchkalkuliert, äh, grundsätzlich so, äh, wirklich alte, ineffiziente Fahrzeuge würde ich einfach ersetzen. Das ist, glaube ich, schon vernünftig. Äh, und dann natürlich auf ein möglichst lange zu nutzendes Elektrofahrzeug. Äh, übergehen. Am Ende spielt aber natürlich schlicht und ergreifend auch einfach die Zusammensetzung des Strommixes dabei eine Rolle für die, für die Gesamtbilanz, ne?
1: Genau, wir haben hier im Podcast auch über den CO2-Rucksack gesprochen. Dieser populäre CO2-Rucksack, der bei neuen Elektrofahrzeugen immer kleiner wird. Ich glaube, der liegt so um und bei 10.000 bis 20.000 Kilometern. Ja. Wenn man auf die CO2-Bilanz guckt, dann amortisiert sich sozusagen ein neues Elektrofahrzeug über diese Distanzen weg. Jetzt sagen Sie aber, der Strommix ist natürlich wichtig, dass der so grün wie möglich ist. Also wenn Sie nach
0: Norwegen gehen, also, also in Norwegen, ist tatsächlich äh, der, ich sage, Sag mal dass der Gewinn oder das weniger an Produktion CO2 durch das fahren das war ist, ist natürlich riesig, weil wir da äh, zu einem großen Teil erneuerbare Energie äh, tanken und dann ist ja natürlich in Ländern, die das nicht tun. Äh, einfach deutlich geringer. Ne? Er ist auch in Deutschland immer noch netto gut, weil denn die meisten Fahrzeuge sind ja nicht, auch die Verbrenner sind nicht wirklich CO2 optimiert. Wir gehen ja nicht runter. Wir haben ja kein Ein-Liter-Fahrzeug im Mittel. Das heißt also, wir fahren ja immer mehr SUVs und der mittlere Fahrzeug, mittlere Kraftstoffverbrauch pro, pro Fahrzeug geht ja auch seit Jahren nicht runter, sondern bleibt ja mehr oder minder konstant bei sieben Litern auf 100 Kilometer. Ne?
3: Es gibt wirklich eine gute Webseite carboncounter.com wo eine riesengroße Datenbank aufgebaut ist und man kann Internal Combustion Engine Fahrzeuge als auch E-Fahrzeuge miteinander vergleichen und da ist wirklich der ganze Lifecycle inkludiert. Und man kann auch verstellen quasi, woher kommt mein Strom und wie viele Kilometer fahre ich pro Jahr. Das ist so spezifisch für den einzelnen User. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Das ist extrem interessant, sich das dort anzusehen.
2: Alright, Sie haben ja einen Jeep Wrangler umgerüstet. Was waren denn so im Nachhinein die größten Herausforderungen?
3: Ähm, wo soll ich anfangen mit den Herausforderungen? <lacht> ähm, also, ich glaube, die größte Herausforderung war, dass wir die Batterie selbst gebaut haben. so Also das Batterie-Pack wirklich selbst gebaut. Also ich habe ja dieses ganze Projekt, ähm, kann man auf meinem YouTube-Kanal finden. Wir haben einen einen Jeep Wrangler aus dem Jahre 99 gekauft, auseinandergenommen und wirklich dann einen E-Motor in Wert der Batterien, das ganze Konzept selbst erstellt und auch eingebaut. Ähm, der momentane Stand ist, dass es ein Prototyp ist. Er ist noch nicht auf der Straße und fährt, auch aus dem Grund, da ich jetzt eine kleine Tochter habe seit fünf Monaten und jetzt haben wir eine Unterbrechung des Projekts, aber wir kommen sicher wieder dazu. Aber ja, größte Herausforderung in meinem Fall war, dass wir die Batterie selbst gebaut haben. Also wir haben ja quasi von einem Ford Mustang mach -I die Module eingekauft, wirklich die Module zerlegt auf Zellebene und von, von dort ausgehend wirklich unser eigenes Pack gebaut. Und mir war das schon bewusst, dass das eine Herausforderung ist, weil klarerweise spiele ich das selbst quasi OEM, aber wenn man das dann wirklich selbst macht, hätte ich mir doch nicht gedacht, dass es so schwierig ist, das Ganze einfach sicher zu machen. Und zum Beispiel, also wie man quasi die Batteriebox aufbaut, um, wie geht man mit Kondenswasser um, wie, wie isoliert man das alles elektrisch. Um, Vibrationen sind ein großes Thema, gerade im Falle eines Jeeps mit Offroading, also Wichtig, das war für uns die größte Herausforderung, Batteriepack und Thermalmanagement.
1: Es ist super interessant zu hören. Ich erinnere mich daran, dass Sie auch die gesamte Kommunikation, das BMS dort selber eingebaut haben, den Elektromotor, den Inverter, also im Prinzip das ganze Fahrzeug irgendwie neu designt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wenn Sie jetzt mal so zurückgucken auf das ganze Projekt bisher, das Fahrzeug fährt ja schon. Ähm, was würden Sie denn anders machen? Gibt es irgendeine Entscheidung, wo Sie sagen, das war eine Fehlentscheidung?
3: Auf jeden Fall. Also das war auch unterwegs sehr, sehr viele Fehlentscheidungen und dann wieder versuchen und neu probieren, ähm, weil das ist einfach etwas, das hat in dem Fall einfach noch niemand gemacht. Wir haben ja vor zwei Jahren angefangen, also gerade auch an einem Jeep, das zu machen. Und da gab es viele Fehlentscheidungen. Und auch den Prototypen, den wir jetzt haben. Wir haben ja eine existierende Batterie, die funktioniert, ja. Aber wir nehmen das wirklich jetzt nochmal komplett auseinander und machen ein neues Design, das einfach nochmal sicherer ist und, und auch wahrscheinlich langlebiger. Das heißt, da gibt es wirklich viele... Themen und Dinge, die die ich anders machen würde, auch in Bezug auf ähm, den Motor zum Beispiel. Ähm, da würde ich jetzt eher, es gibt auch inzwischen, muss man sagen, in zwei Jahren hat sich so viel getan in dem Markt, dass es auch viel mehr Optionen jetzt gibt als vor zwei Jahren. Es sind auch so viele Firmen jetzt quasi in dieses Business eingestiegen, zwar nicht für Jeeps, aber auch für andere ähm, Fahrzeuge, auch in Europa. Ähm, da gibt es jetzt einfach schon viel mehr Optionen und auch viele Firmen, die quasi an Kits arbeiten und wo man sich die Bauteile besser einkaufen kann als als jetzt in unserem Fall vor, vor einiger Zeit.
2: Ja, Passend dazu würde Robert Laumen gerne wissen, ist denn eine flächendeckende Umrüstung von Verbrennern durch standardisierte Umrüstungskits, also die beispielsweise bereitgestellt werden von Zulieferern, denkbar und auch wirtschaftlich ökologisch sinnvoll?
3: Das war ja irgendwie der ganze Anreiz für mich. Ähm wenn man das ökologisch betrachtet, also quasi, ich gebe nicht nur der Batterie ein zweites Leben, also nicht nur dem Fahrzeug ein zweites Leben, sondern auch der Batterie ein zweites Leben macht ja wirklich sehr viel Sinn. Aber der Aufwand im Falle des Jeeps, und da muss man schon sagen, das hängt wirklich von Fahrzeug zu Fahrzeug, ist das sehr unterschiedlich. Der Aufwand, das, das umzurüsten, ist meiner Meinung nach ähm, zu hoch im Falle des Jeeps. Also es gab wirklich so viel Interesse an in unserem Projekt, dass es ein, dass wir wirklich mal untersucht haben, das ganze Businessmodell versucht haben aufzubauen, um daraus ein Business zu machen. Es ist aber einfach viel zu teuer. Also wir sind auf 50 60.000 Dollar pro Umrüstung gekommen. Ähm, selbst mit gebrauchten Batterien. Es ist auch interessant, wenn man an den Gebrauchtmarkt geht von Batterien. Der Preis ist extrem hoch momentan. Und auch für, also der Haupt Ausschläge mit dem Punkt, warum das eben so teuer ist, würde ich schon sagen, ist die Batterie und natürlich auch Neubatterien. Es ist sehr schwierig für ein Kleinunternehmen, wie wie es wir wären oder auch andere, überhaupt Zugang zu Batterien zu bekommen. Ähm, das heißt, ja, ich, ich wünschte, es, es wäre wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll, es passiert schon für Einzelfälle und auch Menschen, die wirklich darin investieren wollen, aber flächendeckende Umrüstung sehe ich sehe ich nicht machbar. Es sei denn wirklich, die Autohersteller selbst würden das jetzt anbieten, weil die haben natürlich den Vorteil, dass sie das Fahrzeug in- und auswendig kennen und auch die Kommunikation ähm, kennen. Und wenn man da aber von außen herangeht, das sind so viele Komplikationen und, und Aufwand eben diese Umrüstung zu
1: machen. Ich kann mich daran erinnern, als wir mit Ihnen diesen Podcast aufgenommen haben. Danach haben sich tatsächlich ein paar Firmen bei uns gemeldet und haben gesagt, wir machen das auch. Wir bieten das sogar auf ganz kleiner Ebene an, diese Umrüstung von Verbrennern in Elektrofahrzeuge. Und jetzt haben wir tatsächlich vor ein paar Wochen äh, mitbekommen, dass Renault das für die Busse anbieten möchte. Eine der größten Fragen nach Ihrem Podcast ist äh, ebenfalls eine, die jetzt Gerald Lune stellt und zwar äh, zum Thema Leistungselektronik. Welche Aufgaben kommen denn eigentlich dem Inverter zu? Ist ganz witzig, weil diese Frage, glaube ich, unter den Batterieenthusiasten noch am meisten gestellt wird. Wir kennen alle die Batterie, wir kennen den Elektromotor, wir kennen auch das BMS, aber was macht jetzt genau der Inverter? Den haben Sie ja auch eigenhändig eingebaut in Ihr Fahrzeug.
3: Das ist eine kleine Box, ungefähr so groß. <lacht> und die Hauptaufgabe ist einfach, wir haben ja quasi Gleichstrom in der Batterie und die meisten Elektromotoren, zumindest heutzutage, ähm, verwenden Wechselstrom. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Box, ein Gerät, die diesen Gleichstrom in Wechselstrom überführt. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Inverters. Ähm, der Inverter ist natürlich noch dazu verschalten mit dem mit dem Onboard Computer mit dem BMS, er regelt quasi die Geschwindigkeit und das Drehmoment des Motors, ähm, für die Beschleunigung und, und Effizienz, äh, überwacht auch und reguliert die Temperaturen des Motors, ähm, um quasi die Leistung zu optimieren. Es gibt auch einige Schutzmechanismen, die über den Inverter eingebaut sind, überwacht Spannung, Strom, Temperatur. Ähm, ja, aber hauptsächlich einfach dieses Wechselspiel. Wir haben eine Gleichstrombatterie und einen Wechselstrom-Elektromotor.
2: Ja, jetzt eine Zuschauerfrage, die ein bisschen länger ist. Ich lese mal vor. Wird für das Vorkonditionieren der Batterie insgesamt mehr Energie benötigt, als wenn man darauf verzichten würde? Eine leere Batterie lädt schneller, wenn sie warm ist, aber es soll nun nur um den Gesamtenergieverbrauch gehen. Also ein Beispiel, zwei identische Autos fahren die gleiche Strecke und beide müssen einmal an den DC-Lader laden. Der eine wendet Energie auf, um die Batterie so vorzuwärmen, damit eine kürzere Ladezeit erreicht wird und der andere spart sich diese Energie und lädt lieber langsamer, denn sein BMS wird aufgrund der relativ kalten Batterie den Ladestrom begrenzen. Da die Batterie aber kälter ist, ist der Innenwiderstand höher und damit die Verlustleistung beim Laden. Also die Frage nun, hebt sich das nun wieder auf oder ist einer der Vorgänge energetisch effizienter, Herr Janek?
0: Ja, man soll ja immer nur Sachen glauben, die man selbst gerechnet hat. Ich habe das jetzt nicht selbst gerechnet, sondern mit Joachim Sann gesprochen, den ja auch einige kennen, der ja auch schon einen Podcast hier äh, gemacht hat. Äh, mit dem habe ich das besprochen und äh, wir sind beide der Meinung, äh, dass das Vorkonditionieren tatsächlich energetisch nicht günstiger ist, also eher nachteiliger ist. Es ist tatsächlich gesamtenergetisch äh, sozusagen besser, schichtenübergreifend äh, schon langsam zu laden und äh, dem Maße, in dem die Batterie, sozusagen wärmer wird, kann man dann sozusagen zulegen. Also ein kontrolliertes Hochfahren,
1: würde ich mal sagen, aber nicht das thermische zu konditionieren Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben hier ja im Podcast jahrelang, monatelang gepredigt, dass häufiges Schnellladen die Batterie stresst und langfristig irgendwie natürlich auch schaden könnte. Jetzt hat eine neue Studie aus den USA bescheinigt, dass... Ähm, ja, dass Teslas ähm, erheblich mehr äh, Widerstandsfähigkeit oder widerstandsfähiger sind als bisher gedacht. Der US-Dienstleister Recurrent Auto der hat ähm, ja, Daten von 12.500 Tesla-Autos analysiert und verglich da die Profile von Tesla-Modellen, die zu 90% schnell geladen haben, mit äh, Modellen, die nur zu 10% schnell geladen haben. Laut den Analysten waren dabei keine wirklich messbaren Unterschiede in der Kapazität, überprüfbar. Jetzt unsere Frage, ist diese Studie tatsächlich eher mit Vorsicht zu genießen oder hat sich da mittlerweile so viel getan in der Leistungselektronik, in den Batterien, dass es wirklich keinen Unterschied mehr macht, ob ich viel schnell lade oder wenig schnell lade? Herr Janek.
0: Na, Jetzt ist es ja natürlich erstmal offenbar eine Studie, die im Grunde einen Zelltyp betrifft oder vielleicht eine Gruppe von sehr ähnlichen Zelltypen, die in Teslas verbaut werden. Also das ist erstmal eine selektive Aussage und es gibt erstmal keinen Grund, die jetzt anzuzweifeln. Ich habe es aber auch nicht selbst gemacht, also kann ich es auch erstmal nur so ganz allgemein äh, kommentieren und würde sagen, grundsätzlich erstmal ja eine gute Botschaft, selbst wenn es nicht ganz so wäre, ist ja trotzdem äh, schon ein weiterer Indikator dafür, dass schlicht und ergreifend die Lithium-Ionen-Batteriezellen einfach weiter verbessert werden, immer besser werden. Wir wissen ja schon auch seit Jeff Dahn, dass sie äh, im Prinzip, wenn man äh, schon lädt, natürlich im Grunde fast ewige Haltbarkeit haben. Ne? Also jedenfalls deutlich mehr als die Haltbarkeit eines Fahrzeugs. Äh, also ich würde erstmal sagen, klingt nach einer guten Botschaft, die es natürlich dann auch tatsächlich für andere Zelltypen weiter zu verifizieren gilt. Das werden natürlich die Fahrzeughersteller äh, einfach auch untersuchen. Macht würde ich sagen. Letzten Endes hoffnungsfroh, dass sich die Lithium-Ionen-Batterie und die, die daraus gebauten Batterien weiter kontinuierlich noch verbessern.
2: Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen zweiten Advent. Schalten Sie auch nächsten Sonntag wieder ein, dann beschäftigen wir uns in der gleichen Runde mit den Themen Elektromobilität und Batterieproduktion in den USA. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.
3: Geladen.